0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês!
1: Tem uma ampla cobertura também do Clássico Rei nas nossas redes sociais desde a segunda-feira, né? A gente é, trabalhando para valer, trazendo todas as informações, todos os detalhes, todos os pormenores desse Clássico Rei, que é um Clássico Rei milionário, um dos mais importantes da história, dessa história centenária, esse confronto entre Ceará e Fortaleza aqui é o Felipe, manda alô pros meus filhos pro João e pra Marília alô João, alô Marília, um beijo pros dois, e pro papai Felipe também valeu Felipe muito obrigado também. É a geração se renovando, a geração do futebolês. Um abraço. Boa tarde, aqui é o bezerro do Montes. Me responda uma dúvida. O centroavante argentino, é, em Fortaleza, está? quem Fortaleza está cogitando, poderia ser contratado agora e ficar treinando no PC até quando a janela abrir? Sim, isso pode acontecer, sim. Alguns clubes fazem isso, né? já contrata o jogador e aí fica o jogador treinando, mantendo a, a forma física até a janela de transferência internacional ser aberta de novo. Boa tarde, é o Messias da Mr. Howard, ligado todos os dias aqui no Futebolês. Vou ler as primeiras mensagens, tá? As primeiras que estão chegando aqui também. Mais uma. Boa tarde, Clássico Rio Amanhã, Será tem o um mando de campo. Ah, se prevenir, manda... Ah, tá. Tem que prevenir, manda concretar a área do goleiro Felipe, para não cavar a área de novo. Só que é o seguinte, né? Você troca diário no tempo, amigo. O Rômulo está com a gente também, lá do Cristo Redentor. Fechando aqui a primeira sequência de mensagens. Ah, ao Caio, aquele abraço. Sou primo da Lívia Rocha. Abraço a todos, muito obrigado. Que esperado técnico argentino, sou tricolor de aço, mas como toda a família Rocha. Mas como toda a família Rocha. Manda um abraço aí para Rocharada, então tá mandando um abraço para todo mundo. Esse técnico para mim tem seguido algo que o CN deixou no Fortaleza. Será que tá dando certo? Por isso, é Henrique Rocha, um abraço para Henrique, para toda a família Rocha ligada no futebol. E segundo o Henrique,
2: Olívia Rocha,
1: pois é seg segundo o Henrique, uh, toda a família Rocha é tricolor. Há controvérsias, graças. né, Danilo Queiroz? Tudo bem, Danilo?
2: Tudo ótimo. É, qual, a, qual a família Rocha? Porque as duas Lívias que a gente conhece, que já trabalharam juntas na Jangadeira, uma trabalha, a outra não, né? São Lívia Rocha, né?
1: Eu imagino... Eu imagino eu que seja a Lívia que trabalhou com a gente no esporte. É, exatamente, eu acho que é a Lívia que trabalhou é, conosco. Se for
2: a Lívia que trabalhou conosco no esporte, realmente ela e a mãe são as únicas da família. Ah, é? né, Que não tossem Fortaleza. Eu os conheci lá... Inclusive, uma, um, um sítio, quase uma fazenda, viu? Hum. Todos são torcedores do Fortaleza. Um abraço, inclusive, pra eles. Há muito tempo que a gente não se vê, mas um pessoal espetacular, acolhedor, gente boa demais. E realmente a Lívia e a mãe são exceções, mas os outros são todos realmente torcedores do Fortaleza. Caio Costa, tudo bem, Caio? Boa tarde para você.
3: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, toana São Paulo, Danilo e principalmente para quem tá acompanhando a gente.
1: Aproveita, ó, se você perder algum trecho do programa ou outros programas e deseja ouvir novamente, vai lá em podcast, o Futebolista também está lá. Além, claro, também tá em arquivo aqui no YouTube e também no Facebook. São 5 e 8, cara tá chegando a hora, a gente tá falando desde a segunda-feira, né, desde o início da semana, a gente fala sobre o Clássico, sobre a importância desse Clássico Rei na quinta-feira, é mais um Clássico Rei, semana de Clássico que antecede esse encontro já é diferente, imagina agora valendo tanta grana, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, valendo também um respiro aí pra galera alvinegra depois de insucessos na Copa do Nordeste, Campeonato Saarense e Copa Sul-Americana pode ser também um momento de dar uma respirada de, de, é, de ver o time ser competitivo no momento decisivo então tem muita coisa envolvida nesse, nesse clássico, né cara? Por isso que a gente gera tanta expectativa é, eu confesso que tem uma grande dificuldade de prever o que será o clássico Sinceramente, é, eu, 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 eu imagino. Eu tô falando um clássico enquanto jogo mesmo, enquanto partida de futebol mesmo. Eu não, confesso que, eu não sei se vai ser um jogo amarrado, não sei se alguém vai partir para cima para tentar fazer, abrir vantagem, e, e aí você tem a vantagem no jogo, fica difícil tirar, porque é clássico, é difícil, né? Eu, sinceramente, não tenho a menor uh,
3: previsão para um, esperar pro jogo de amanhã. Eu confesso a você que eu até imagino. Eu imagino um Ceará voltando mais aquela situação que a gente via no passado, ser um time de marcar no bloco médio, nem tanto lá embaixo mas travando o jogo, bloqueando a marcação nos dois pontos, tentando sair em transição rápida com o Fortaleza tendo mais o controle da posse de bola mais espaço, mais tempo no campo de ataque, trocando essa bola só que não imagino nem mesmo nesse primeiro momento em que o Fortaleza deve ter posse de bola deve ter mais espaço, mais, mais presença no campo de ataque aquela coisa desenfreada porque, como você falou, você toma um gol no contra-ataque, o jogo muda tudo e é o jogo que termina o campeonato. E ninguém tem vantagem prévia nessa, dessa vez, ao contrário do que era na final do Campeonato Cearense, que o Fortaleza tinha uma vantagem em paz para ficar com o título. É, até pela característica dos dois treinadores. É muito assim, eu nem acho. E não acho errado, sabe, José? Eu acho que cada um tem sua estratégia para ganhar um jogo. o jogo. futebol não tem... Só uma forma de jogar, isso é que é a grande graça. É, vejo que, por exemplo, se não for para desde o início, mas com opção, para o Lima um retorno importantíssimo para o Ceará. Era já naquele último momento dos três do botão de aproximação o para mim que vinha sendo mais regular. O Vina tinha lampejos, o Mendoza deu uma queda absurda, o Lima vinha rendendo razoavelmente bem. Mas acho que até pelo momento de, de alto, confiança em alta do Fortaleza e do Ceará mais em baixa quem normalmente está com a confiança mais embaixo quer correr menos riscos para tá? não tomar um gol logo e não entrar em parafuso, coisa do tipo então, além das visões de futebol dos dois treinadores além do atual é, é, contexto do jogo e lembrando ainda será que será tem alguns desfalques a gente ainda não sabe a questão do, do efeito suspensivo mas não conta, por exemplo, com a sua zaga titular e aí você já está perdendo numa, num setor chave Os seus dois principais jogadores daquele setor imagino muito um jogo assim com um, um Fortaleza tendo mais controle da posse de bola, um Ceará marcando, bloqueando para sair em contra-ataque e tentando fazer valer seu jogo físico que já fez o Ceará conseguir grandes vitórias no passado.
1: Danilo Queiroz e você, Danilo Anderson, tudo bem contigo, Anderson?
0: Tudo bem, sim, graças a Deus
1: e, e, e você, o que é que você espera, Anderson, também do jogo, hein? Danilo e Anderson, fiquem à vontade, queria ouvir também, queria ouvi-los também
0: Tá, para amanhã falar, eu primeiro, espero um Anderson. jogo em que o primeiro tempo vai ser aquele jogo amarrado, aquela coisa meio que arrastada, os times se estudando, muita marcação, eu acho que no segundo tempo, aí o jogo ele deve ser um pouquinho mais aberto, tem a questão do cansaço, tem as alterações, tem a necessidade. Vitória das equipes, os times precisando vencer para conseguir essa classificação, então eu espero amanhã um jogo melhor no segundo tempo do que no primeiro é tempo. Primeiro... Eu acho que o primeiro tempo vai ser um jogo bem amarrado.
1: Estou perguntando isso porque no primeiro jogo, Danilo, me, me decepcionei demais. Eu esperava um jogo bacana de se ver, bem jogado. É verdade que não foi um jogo plasticamente bonito, mas foi um jogo bem jogado, né? A gente também não pode desconsiderar, foi um jogo estratégico, um jogo de de estratégias de jogo muito bem definidas, né? É, mas sabe aquela aquela expectativa que você cria enquanto torcedor que você quer assistir a um bom jogo de futebol? É, e eu espero, eu, eu não espero isso desse segundo desse segundo confronto. Eu confesso que que mais é, pessimista em relação a um jogo bonito de muitos gols, o que é muito incomum em clássico para falar não, a
3: verdade, né? Um clássico aí que a gente viu assim aberto.
2: Cara, eu confesso. É Por que se fala tanto daquele 3x3 3 é. é antigo, né? Não, mas ó, vamos lá. O 3x3. É difícil?
1: Eu sei, o 3 a 3 foi um jogo assim impressionante sobre qualquer aspecto. nas viradas, dos gols, dos primeiros do gols, dos gols de gols, finase, do, Todos os gols dos, são dos gols, no gols do, do, segundo do, do tempo. Mota, todos os gols são no segundo tempo. Mas um já é. tivemos jogos bem legais de Ceará e Fortnite. Eu, eu, eu não te...
0: falaria nem num jogo aberto. Eu falaria num jogo em que alguém tomasse pra si o protagonismo da partida. Ah, isso no caso, foi o a decisão do Cearense em que o Ceará precisava ganhar o jogo. Isso eu acho que
3: o Fortaleza vai tentar fazer.
2: Você acha
1: que o Fortaleza vai tentar vai fazer? Tentar fazer?
2: Hã? Acho.
1: Bom, mas eu quero ouvir Danilo.
2: Fala aí, Danilo. aproveitar o viés de alta. Eu acho que o Anderson falou né, na final do campeonato acho que o Ceará tomou o protagonismo o problema é que as equipes do Guto não são feitas para isso né? elas não são muito do protagonismo então o Ceará tomou só que ele não tinha efetividade nessa busca do gol ele foi quem mais tentou na final do campeonato né? apesar de que todos os discursos antes do jogo principalmente vindos do Fortaleza, se a gente for ouvir as entrevistas, eram de que não vamos jogar pelo empate, vamos jogar pela vitória, nós vamos buscar a vitória, nós vamos... e isso não aconteceu. O Ceará foi quem ainda tentou, mas tentou sem qualidade, por isso o jogo ficou tão ruim. E o árbitro foi muito...
1: O árbitro influenciou demais isso no jogo também. Um... O árbitro, o do jogo. O...
2: Também é. O Wagner que Magalhães. O jogo correr, não, é, não é. era o caso do Wagner né. Ele não, não fez isso. Ele parou demais o jogo. Eu acho que ele quis é, se situar, ficar fora. De qualquer tipo de problema é, para que não passasse para ele o protagonismo do jogo. Eu entendo que não precisa ser assim. O cara pode deixar o jogo correr e nem por isso ele vai ficar efetivamente como alguém que fez algo dentro da partida, sendo a arbitragem para um ou outro vencer o jogo. Mas é uma questão que varia de árbitro para árbitro. Eu, eu acredito nessa final da Copa do Brasil que algumas coisas são muito importantes. A primeira delas é, haver, é, é não haver o VAR isso é extremamente negativo, né? Porque nós podemos ficar com um pós-jogo uh, chateados e tristes como aconteceu, por exemplo, na semifinal do Campeonato Cearense, onde o Ferroviário fez um gol e o gol era válido e acabou não sendo validado. Espero que isso não aconteça. Agora, a questão do jogo em si, eu entendo que ele estar aberto é positivo porque eu acho que nenhuma das equipes, mesmo a gente pensando aqui nas últimas disputas de pênaltis e vendo um um certo favoritismo do Fortaleza também para a disputa dos tiros livres diretos, ele não quer chegar nos pênaltis, quer ganhar no tempo normal. E é claro que o Ceará não quer também que vá para os pênaltis, ele tem certa dificuldade. Até durante os jogos, na cobrança de um pênalti, imagina a cobrança de cinco pênaltis com batedores diferentes. Então o Ceará também tem essa dificuldade e não vai querer que isso aconteça. Mas nós não vamos ver o Guto e o time dele saindo da forma de jogar dele, que é uma forma de espera de marcação e de transição. O grande problema é que essa transição do Ceará na temporada 2021 tem acontecido com muita dificuldade. O Ceará tem tido extrema dificuldade em fazer a transição quando retoma a posse de bola e por isso as oportunidades do Ceará são tão escassas dentro das partidas. 3466 2040, o nosso WhatsApp aqui. Você participa, você interage com a gente. Tem uma ampla
1: cobertura também sobre o clássico Rei nas nossas redes sociais. Segue o futebol. Futebolês lá no Instagram, o Instagram é sou futebolês o mesmo perfil sou futebolês no Facebook e também é, em, no Twitter também, tá? Vamos pro intervalo, não se esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, se você ainda não deixou o like, deixa o joinha aí pra fortalecer o nosso canal. E com o Futebolês, você tá ouvindo a Jangadeiro Band News FM, qualquer lugar desse planeta... Acompanhando a gente pelas redes sociais também, muito obrigado pelo carinho, pela companhia diária, né? Tem sempre de segunda a sexta, começando às 5 horas da tarde, futebolês aqui na Jangadeiro, Band News FM, meu dia e cinquenta, na TV Jangadeiro. E amanhã, a partir das oito e meia, a gente tem um futebolês, depois oito e meia, a gente começa falando tudo sobre o Clássico Rei, às nove e meia, a bola rola para Ceará, dessa vez Ceará é Ceará o mandante, Ceará e Fortaleza decidindo... A vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem, quem se deu mal foi o 4 de julho, né, rapaz? Coitado, rapaz. o 4 de julho. Pra que aquele, aquele ódio nos olhos? Pra que nos essa ódio? ignorância toda? Pra que aquele, né? aquela ignorância? <risos> tu viu ah, o tweet do 4 de julho? Sim, é um garoto. Cara, você viu é, quem, é, quem é? É, é, tu é viu? um menino, né? É um garoto. o
3: Vinícius, se eu não me engano é o nome do garoto. Ele é...
1: ainda tem é, estudante,
3: né? Do ensino médio. <risos> ele botou um assim, gente, pra que esse ódio todo?
1: É, exatamente. Ele na tá, <risos> verdade foi um grande sucesso, né? O... o o social media lá do, do 4 de julho, que de forma previsível e normal acabar sendo
3: eliminado pelo... Agora, eu fico imaginando, José, a reação em peri, peri quando ao menos de 30 segundos... O do, do Bebeli né? No início Libre, do né? jogo, o Dudu faz um azar pro 4 de julho. Loucura, cara. Aí já vem logo aquele histórico de vexames bizarros do São Paulo em Copa do Brasil. Só que não, não deu, não. não. Não deu, não. E quase empatava, não foi, cara? Foi, pois é.
1: Coitado <risos> do 4.
3: Só faltou juro. um gol do São Paulo empatar o maior placar dele de Copa do Brasil. Foi 10 a 1? o 10x1. Fogo da Paraíba. Foi 10 a 1 né? É.
1: 3 6, 6, 20 40 o zap do futebolês. Deixa eu ir rapidamente aqui ao Danilo. Se não jogam Luiz Otávio, provável, e Messias, esse certo, quem será a dupla, em Danilo?
2: A dupla vai ser formada por Klaus e Jordan. Inclusive, vamos fazer hashtag, né, o você Jordan? Use a 23, não 23. Ou então, no máximo, assim a 45, 45, né? Né? é 45. É mas... uma outra, mas era para ser a 23, né? É porque não, tem 33, né? A... é, pois é. Ele é o 33, rapaz. Eu não entendi. <risos> mandar na praça aqui para turma que tá acompanhando a gente, Danilo, né, mandando mensagem
1: para o nosso WhatsApp. É tanta mensagem que travou aqui o, o celular o celular também. dessas essas coisas todas, não, mas enfim. É travou, daqui a pouco leu aqui as mensagens aqui no zap do Futebolete 3466 2040 ô Anderson, uh, o Danilo falou sobre uh, certezas pronto, agora deu certo aqui, vamos lá botar Júcia e Caio, deixou aqui uh, pode jogar Fabinho e Charles? pergunta
2: pro Danilo Fabinho, Jussier está 70 dias hoje, sem jogar uma partida oficial, Se eu 70 não me engano, o Fabinho, dias
3: o último jogo do Fabinho foi o, a estreia no estadual, não foi Danilo? Dois eu não tenho certeza,
2: mas acho que você tá certo Foi então, isso aí quase Foi um aí, o que jogo é que daqueles
3: dias Que o cara era melhor nem ter saído de casa
2: É, ele jogou Tudo muito Tudo que mal. o ele Fabinho tava, fez naquele
3: dia Foi um desastre
2: Voltando, eu não sei se você lembra de um período de férias Alguns jogadores tiveram um período de férias O Fabinho também teve Então ele tava exatamente voltando desse período de férias Ele se contundiu Na verdade ele se contundiu, não uh, Vamos à cronologia Ele teve Covid depois da Covid, ele voltou a treinar. Teve um, sentiu dores no joelho. O departamento médico fez exame de imagem e ele precisou fazer uma artroscopia no joelho. Então o Fabinho, que só tem dois jogos na temporada 2021, não confundi com o ano 2021, né, que terminou com jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Ele jogou, vou olhando aqui é, contra o Ferroviário e ele jogou, ele entrou. Uh, no jogo contra o Altos também, Caio, lá pela Copa do Nordeste, ele entrou naquele jogo, rapaz, ele entrou naquele jogo e ele depois teve que fazer a artroscopia. Meu Deus, será que teve uma coisa a ver com a outra? Porque foi naquele jogo que o Jacaré teve um problema nos ligamentos. bem. E a questão é essa, o Fabinho está há 70 dias sem participar de nenhuma partida. E ele só voltou a treinar sábado passado, com uh, parte física e depois com bola. Eu não creio que o Fabinho tenha condição de jogar... Na partida de amanhã, né? Pela experiência que a gente tem, o cara não, não passa mais de dois meses fora, volta e com cinco dias vai jogar uma Não, batida. é difícil, é né? Não acredito, não.
1: Difícil. O Levi de Maracanã, o é torcedor do Ceará, ele pergunta, se existe alguma possibilidade de uma eventual derrota do Ceará, amanhã o um Gutinho cair
2: tudo é possível no futebol, mas eu não acredito, nada disso passa pela cabeça da direção do clube eu já disse aqui que se ele tomar uma goleada sonora, tipo a do 4 de julho tomou ontem, aí não tem quem segure o Guto Ferreira, mas um, um jogo normal, uma derrota normal de jogo, é, não é a ideia da direção do clube, a demissão do técnico Guto Ferreira
1: em tempo, ele lembra aqui que seria um retrocesso né? na opinião do Levi aqui, seria um retrocesso na minha também é, boa tarde Júcia, boa tarde, por que o jogo mudou de horário, Alain da Vila Monel Sátiro, seu conterrâneo um abraço pro Alain, Alain pr é, programação da TV, tá? programação da TV, Danilo, e o efeito suspensivo dos jogadores do Ceará, já saiu?
2: não há pouco o STJD a pouco não, hoje pela manhã o STJD decidiu quem será o relator do processo será o senhor Mauro Marcelo de Lima e Silva ele é um auditor do pleno do STJD então ele a partir de hoje pela manhã ele teve eh, já confirmado que será o relator do processo o relator ele pega o processo como ele o fez hoje pela manhã e ele começa a analisar o processo e os pedidos que será fez de recurso dentro do recurso o recurso é o quê? Uh, não aceito a decisão da terceira comissão, peço um novo julgamento pelo pleno do STJD. Novas provas não podem ser colocadas, as provas têm que ser as mesmas agora para os auditores do pleno. O relator vai é, ver tudo isso, tudo que o Ceará pediu e expôs. O Ceará pediu, inclusive, o efeito suspensivo dos atletas e também da multa ao clube, e aí ele vai decidir se concede ou não o efeito suspensivo. Para que os atletas joguem amanhã, ele teria que conceder esse efeito suspensivo hoje. Se ele conceder efeito suspensivo a partir de amanhã, ele só será válido para o jogo de domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.
1: Caio, é, a dupla de volantes do Fortaleza sempre é diferente. Felipe, querendo jogar com a bola, perde a vaga para alguém? Ah, Felipe querendo jogar bola, perde a vaga Primeiro pra ele. tem
3: que pensar que o Fortaleza não joga bem No conceito mais de dupla de volante
1: Qual né? a, sua escolhi, a sua escolha de dupla? Manda um abraço pra galera Grupo
3: Leões Indomáveis Já começa daí, o Fortaleza dificilmente faz a sua estrutura de jogo Com dois volantes na posição de volante Às vezes o Felipe joga por dentro E aí o Ederson joga mais à frente na segunda linha é, Eu sou suspeito Pra falar do Felipe O Felipe informa técnica, bem ele atitulado é Fortaleza. Você decide quem joga junto com ele, dentro do meio do campo. Boa tarde, amigo. Só passando uma informação do futebol. ó
1: Passando uma informação aqui. Grande Gabriel, grande Bibi. Ele falou, o ABC perdeu por 3x1, lá da Chape, né? Lá em Chapecó. Vai fazendo 2x0 em Natal e vai levando a decisão pros pênaltis. Aí o Gabriel emenda aqui, diz que a Chape tá uma traga. Realmente a Chape não tá não tá legal, não. Boa tarde, é, vamos Você lá.
0: também tá na pia. Quem? O Vasco. Tá perdendo, não tá? Tá 1x0 Boa Vista. Tá indo, também pros, pênaltis tá indo também. pros pênaltis também. tá indo pros pênaltis. Também tá
1: indo pros pênaltis. Boa tarde, é, mas tem hora pra, pra essa resposta do efeito suspensivo? O efeito suspensivo ainda pode acontecer pra esse
2: jogo, Danilão? Se for, for dado hoje até meia-noite... É, vale para esse jogo. Se for dado amanhã, aí já para as partidas seguintes. Não tem um prazo. O relator tem o tempo que ele achar melhor para dar, inclusive para negar o efeito suspensivo Sim. não é para negar parcialmente ele pode conceder para um jogador e para os outros não é, é tudo depende do relator eu repito o nome dele é uma informação exclusiva do futebolês Mauro Marcelo de Lima e Silva é o auditor que será o relator desse novo processo do Ceará né no, no agora no pleno quer dizer, o processo é o mesmo né mas novo julgamento Sim. no pleno do STJD Deixa
1: eu mandar um abraço para toda a turma aqui é, boa tarde e a todos presentes o melhor programa esportivo do Brasil nossa Senhora. ele fala assim, amanhã vai dar leão é o Eduardo da Maraponga é, manda um alô pro grupo The de, do no José Walter, um abraço para toda a turma aí. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui José, aqui é o Cássio da Maraponga, qual o sentido manter o Guto Ferreira para o brasileiro se nos quatro campeões, quatro campeonatos disputados, ele não ganhou nenhum isso se o Ceará não passar pelo Fortaleza e ele fala, o time tem que, tem que conquistar títulos e, e tem que ter títulos e conquistas ah, mais uma mensagem aqui caso o Ceará seja eliminado, mais uma vez é, seja eliminado esse ano e a diretoria não demita o Guto qual a solução para o resto da temporada? Luiz César, do Conjunto Industrial diz que acompanha a gente desde o começo muito obrigado por ele... isso
3: que é difícil você ter projeto a longo prazo porque o caminho mais fácil toda a vida é que você tem um revés, e qual é? Demitir o treinador, você não demite 30 jogadores. Você procura outro treinador. Às vezes é necessário, às vezes não. É, às vezes não resolve absolutamente nada. É uma questão que diretoria, departamento de futebol sempre tem que ter muito cabeça no lugar para entender que esse é o caso não tá funcionando mais, os caras não estão assimilando, ou ele perdeu o grupo, enfim. Ou para entender, ó, perder, ganhar do jogo, o trabalho está sendo bem feito, uma hora o resultado volta. É, a gente tem no futebol brasileiro exemplos de trocas de treinador que deram certo e eu não tô nem falando desse momento imediato eu tô falando uma coisa mais longa mas também existem exemplos de que a fogo Fé e fogo a diretoria do clube X resolveu manter o treinador e o treinador depois foi vitorioso em vários clubes é porque aqui no futebol isso é muito mais raro é muito mais difícil Aí a gente lembra, por exemplo, de que o Marcelo Paes Foi metralhado por segurar o Rogério Senna Depois do estadual de 2018 O professor Alisson, do bairro Damas Ele disse, o maior programa esportivo
1: da Via Láctea Nossa calma. senhora, aí tem é, aí é muita calma nessa hora né? Jússi, eu já acompanho Acompanhava a série Evandro Caso Evandro, afinal Quem cometeu aqueles crimes? Amanhã falta isso É o Thiago do, do Bom Jardim é, do, Desculpa, Bom Fim de Crota. Tiagão, quem sabe, amigo Ali é muito obscuro tudo, né? Boa tarde, sou o Flávio Júnior de Taubaté, São Paulo. Gostaria de mandar um abraço para o meu pai que está ouvindo o futebolês em Pentecoste, torcedor vinegro. Gostaria de perguntar ao Caio se nesse momento seria mais interessante se jogar com uma formação mais ofensiva para depois focar na, na formação de transição. Forte abraço, um abraço para você também, Flaviano. E pro pai dele, que ele Faviano tá lá em Taubaté,
3: São Paulo, e o, o pai dele tá lá em Pentecoste. É muito curioso, porque é o seguinte, o Ceará até termina, na metade o final do, do, do Brasil do ano passado, com um time com vocação mais ofensiva do que defensiva. O Sobral passou a jogar por dentro, é, dois pontos, dois, o, o, o Lima não é bem um ponto mas é um jogador com muito mais características ofensivas, o Léo se firmou como titular, o Vina vivia um grande momento então era um time que se sentia bem também com a posse de bola de fazer construção, de atacar nesse momento, só que foi uma construção dentro da confiança do time que foi crescendo dentro do campeonato e depois de encontrar uma estabilidade defensiva lembra? No início do campeonato até o Ceará se eliminar da Copa do Brasil o Ceará teve momentos de, 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 de sofrer muitos gols no campeonato brasileiro então foi um, depois que ficou na competição só, a coisa estabilizou, o Léo Schultz também se firmou mais ainda do outro lado e foi se desenhando. É, foram poucos jogos que eu vi o Ceará do Guto sair feito um louco para buscar o ataque, ser muito agressivo. Aconteceu esse ano, a estreia na Copa Sul-Americana contra o Jorge Wilson. O Ceará fez 30 minutos contra o Jorge Wilson, mas que ele podia ter feito o um jogo de 4x0 aqui. Marcando em cima, saindo em transição rápida. Porque às vezes você pode ser um time ofensivo também jogando em transição. É porque você marca lá em cima. Você toma a bola na intermediária do adversário. Então, mas é raro. Não é todo dia. A primeira final do estadual do ano passado, lembra? Que o Ceará chegou metralhando pro perto é do minutos, gol, né? tudo por uns 15, 20 minutos. É. Tomou o gol. Quando toma aqui, é o gol mais acidentado da história de uma final de campeonato cearense, né? A cabeçada do Bruno Melo que depois acerta o. O Bruno Pacheco e os dois saíram do jogo. Mas foi um raro jogo também que o Ceará saiu meio kamikaze. Não acredito nesse jogo, nem numa postura mais ofensiva de marcação, marcando o cima, muito menos fazer algo meio kamikaze. que aquele kamikaze da final do ano passado era porque eram dois jogos e no primeiro o Foto tinha vantagem dos resultados semelhantes. E ele entrou meio que naquela, eu vou feito um oco aqui, tentar recuperar essa vantagem pra mim logo no, no primeiro jogo. Ítalo, tá não dando certo.
1: Ítalo Dantas, da Vila União, Anderson Azevedo, ele pergunta, e essa é a história do Tardelli vir pro Fortaleza?
0: Tem nada de concreto não. Faz tempo, desde que o Atlético anunciou que não iria renovar contrato com o Tardelli, que apareceu essa história nas redes sociais, se o Tardelli seria uma boa para o Fortaleza. Mas em nenhum momento o clube se manifestou tendo interesse na contratação do atacante.
1: É, rapaz, Diego Tardelli, eu não sei se é o custo-benefício dos melhores não, tá? Mas é um... Se ele estiver bem fisicamente, clinicamente, é um jogadoraço. Boa tarde e boa noite agora. Boa noite virou. Seja por contusão, poupado ou punido, o Ceará ainda não jogou completo contra o Fortaleza esse ano. Mas acredito, quinta na vitória, o elenco é forte. É o Mário do Cocó, tá aqui mantendo confianças no Vozão. Vamos lá, para mais mensagens a, aqui no nosso zap. Ah, Caio, você não acha o Ceará que tá muito nervoso, os caras não acertam... É, pelo meio, o campo, você é, não vê, muito, vê muitos erros de passe.
3: Acho que passa por, por um momento de, de falta de confiança também. É, agora, é uma questão de movimentação que às vezes sempre me incomodou no Ceará. O Ceará, por exemplo, a saída de bola com os dois zagueiros. E aí você vai para os dois volantes. Em determinados momentos é que o meio central, no caso o Vina, vem buscar entre os dois volantes. Dificilmente o Ceará muda muito. Então, a saída do Ceará é muito mais pelo lado buscando os laterais do que provavelmente por dentro quando ele começa a atacar por dentro é o que? Aquela bola longa para o, o centroavante parar e alguém se aproximar na tabela nem todo dia dá certo e o Ceará está assistindo falta de um vindo com mais produtividade acaba ao mesmo tempo que ele subiu o patamar técnico do time ano passado, quando ele joga aqui embaixo os outros não acompanham muito não tá tendo, houve no início da temporada o Mendonça subindo esse patamar depois não mas aí é a questão do dia que precisa também se reventar um pouco, sabe, José? É um ano jogando da mesma forma, mudam até as peças, mas é, é, às vezes com um, um, uma parte lateral mais reforçada, com o Sobral jogando pelo lado e ainda por dentro, às vezes com dois jogadores de característica mais ofensivas jogando pelo lado, mas às vezes é, é uma coisa que incomoda o Sérgio, principalmente quando ele precisa propor o jogo. E aí, enquanto um time não está de uma linha de quatro embaixo, uhum. fica com muita dificuldade desse passe em diagonal entrar. Quando o Oliveira vinha bem, isso se sentia menos, né? Porque é outro jogador que a gente fala pouco, é impressionante como o Oliveira caiu de produção de, de, daquele início de temporada para agora. Simplesmente os Beatles do jornalismo esportivo cearense. Aí é
1: brincadeira, né? Imagina. Paul McCartney, Ringo Starr, Joleno e. quem que mais? Joe, George, o, 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 George Harrison. O, George Harrison, exatamente. Imagina, mas nós estamos bem longe disso, né? Uhum. É, Danilo e Anderson, alguma ideia de prováveis escalações? Danilo e Anderson. Vamos lá, começar com o Ceará que é mandante, Danilo. Chutômetro.
2: Vamos no chutômetro mesmo?
1: Bora no chutômetro mesmo, né? Não tem outra maneira, né?
2: Eu tenho certeza que eu acerto um, Richard. Ah, ah garota. garota. Aí ah, o, garoto. o índice de aproveitamento impressionante. É, já é impressionante. alguma coisa. Já é alguma coisa. né? A lateral direita tem que ficar no CC ou né? Porque se tiver é... o efeito suspensivo, vai o Gabriel Dias. Se não, Buiu. <risos> a zaga okay. eu também vou acertar. Na zaga você acerta. Você tá quase a defesa toda, José. Você é, porque é demais. Porque hein? o Bruno Pacheco não perde lugar no time, né? Então, é. Klaus, Jordan e Bruno Pacheco. Tava até rabiscando aqui. Hoje em dia a gente rabisca no no celular, né? É, um provável time, aí botei uns Cis, si, si, ou os, ou os e é, é o seguinte é, Charles é, Fernando Sobral ou o Oliveira no lugar ali do Sobral se o Guto optar pelo Sobral jogar pelo lado, né? Que é uma tendência, uma coisa que pode acontecer. Houve isso já na primeira partida contra o Fortaleza nessa fase da Copa do Brasil. O Vina eh, estará ali centralizado. Eh, deveremos ter Saulo e Rick ou Saulo e Sobral, né? E o Kleber à frente. Deve ser esse o time do Ceará. Tá muito se COO, mas é, tem algumas dependências, né? Ainda depende, por exemplo, da situação de Stephen Mendonça. E eu posso dizer que o efeito suspensivo para o Jael não vai fazer diferença nenhuma, porque o Jael segue sem treinar, segue entregue ao departamento médico do Ceará. Então, efeito suspensivo para o Ceará serve para Gabriel Dias e também para o Mendonça, No caso do Jael, pelo menos para essa partida, ele não terá condição de jogar. <risos>
1: Rapaz, é complicado pro Ceará, viu? É, é um time muito, muito mexido, né?
2: Descaracterizado, Descar né? Total, totalmente. Você perde a característica do time. Total. Você perde o que você tinha de melhor no começo da temporada, que é a zaga. E do meio para frente, você acaba tendo que mexer às vezes, Júcia, no teu volante, um volante que o Guto escalaria... Fernando Sobral, por exemplo, uhum. porque às vezes você pode precisar dele pelo lado. Então você o perde numa função de volante, porque pelo lado você é, opta às vezes porque não tem quem colocar. É uma situação complicada. No início da temporada, eu lembro que nós conversávamos aqui, fazendo dois times do Ceará, porque o Ceará fez aquelas contratações do elenco. Eu não sei se vocês lembram que a gente, é, a gente entendia pelos lados, naquele momento, que tinha o Lima e o Steve Mendonça. E como o Suplentes, a gente achava até que suplentes muito bons, que podiam ser titulares, o Johnny Gonçalves e uh, o Saulo Mineiro. De repente surge o Rick, que seria um quinto jogador de lado de campo para jogar uma partida extremamente decisiva contra o Fortaleza é nessa muito... quinta-feira. Talvez não seja ele, talvez seja o Sobral, mas se o Guto optar por um jogador ofensivo, por dois ofensivos, ele só tem mesmo o Saulo Mineiro e o Rick para colocar. Vejam aí a situação uh, que se coloca o Ceará nesse momento de temporada 2021.
3: Muito porque o Johnny Gonzalez é uma grande decepção também, Total. né?
2: Fala com o Anderson Sim, Azevedo. Uma, uma informação sobre o Johnny Gonzalez. Perdão, José. Não, tranquilo. É, porque vai ficar a pergunta, né? Sim. E Johnny, ele não tá uh, suspenso? Ele não tá contundido? Ele está no departamento físico, a pedido do Guto, uma conversa com o departamento físico, com o um atleta também. Ele voltou para o departamento físico, ele está fazendo um trabalho intensivo para quando estiver no melhor da sua forma física, voltar a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira.
1: Anderson Azevedo. E o um Fortaleza que não repetiu uma escalação sequer nos 10 jogos, né? Ou são oito? oito, oito. jogos. Oito, oito. jogos do, do voivô da frente do, do Leão, Anderson. Nenhuma escalação, né? Ela se repete. Tem como a gente
0: rabiscar também? Tem, como rabiscar tem. No gol, o Felipe Alves. E aí ele deve manter o mesmo sistema, três zagueiros, Tinga, Tite, e aí a terceira opção, Bruno Melo, ele tem como opção, como fez em jogos passados, ele tem o próprio Quinteiro, que ninguém sabe se o Quinteiro vai ou não pra partir, porque eu nunca vi alguém para demorar tanto para poder ficar 100% fisicamente e o Quinteiro tá treinando direto. Ele tem o Wanderson como opção também e tem o Matheus Jussa, que também jogou já na posição, é esquerda, né? apesar de ser volante. E aí a gente começa. Pikachu na direita. Sim. E aí no meio campo, Felipe Ederson e aí ele vem com o Matheus Vargas e o Crispim fechando do lado esquerdo na dupla da frente. Ele pode ir com David e Robson, Wellington Paulista e Robson. Eu acho que dificilmente o Robson é sacado. É mais capaz de ele ir com David e Robson para essa dupla de ataque, para esse jogo de amanhã. É mais ou menos por aí, eu não eu creio muita que coisa vai, diferente. Eu acho que ele vai com, com o Elton
3: Paulista. Eu também acho que ele vai com o Elton Paulista e acho também que ele vem com o David. Eu acho que ele vai com o David ele eu, sabe é, que tem um confronto físico com é, o Ceará muito forte. Exato.
1: Eu acho que o, o Alton, Até porque o Elton Paulista ele foi reserva no jogo no jogo passado. É, é outro, bom lembrar o, que do convite. É,
3: é, isso. Ele foi ah, agora Agora eu, eu acho que ele não abre mão do. do da propriedade física que o David de entrega para ele. E ele sabe que no jogo contra o Ceará, se o Ceará, se o sistema defensivo do Ceará encaixar, a bola aérea vai ser muito usada. Como ele foi? empatou o jogo é, assim. Como foi? Né?
1: O Kécio está acompanhando a gente, grande abraço para o Kécio, valeu demais, muito obrigado aqui pela, pela mensagem, pela interação, valeu Kécio. É, boa tarde, sou será mais mas amanhã não vai dar para ganhar do Fortaleza, eu para não ser goleado. O César, Pan-Americano, não é assim não, enfim, mas se você está falando, quem sou eu para discordar, né? Uh, deixa eu ver um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente A Maria mandou mensagem também Maria, um abraço para ela uh, Pergunta para o Caio se esse jogo Vamos lá Pergunta para o Caio se esse jogo pode desencadear uma curva de declínio Comum em quem perde clássico aqui no estado É o Davi, tá no
3: engarrafamento de Fortaleza, é lá, cara. É que a gente fala Por que a, 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 existe uma pergunta sobre a permanência do Guto? é uma pergunta que, na verdade, vem de fora para dentro, né? Porque, como o Danilo traz informação, ninguém no Ceará pensa em demitir o Guto, seja com a força do Estado. Não sei o que acontecesse, uma verdadeira catástrofe. Mas é porque o clássico tem dessas coisas. E o último exemplo mais concreto disso foi o Brasileirão de 2019, né? Que os dois chegaram empatados. O Ceará já vinha mal, é verdade. Teve aquela troca de técnico. Bizarra a opção pelo lado de São Batista, mas o fato é que quando os dois chegaram para se enfrentar no segundo turno, estavam com a mesma pontuação. Fortaleza vence, engrenam uma sequência de 10, sete partidas se, é, vencendo, se classifica para a Copa sul americana termina entre os nove. E o Ceará não cai muito porque o Cruzeiro fez um campeonato bizonho. Não era o que se desenhava para o campeonato do Ceará naquele estágio. Acontece muito disso também.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui, Caio, para o Lucas Casagrande, um abraço para ele, disse que demitir técnico porque o time foi derrotado, é o maior sintoma do atraso do futebol brasileiro. O Vicente está aqui com a gente também, essa torcida do Ceará está cheia de peru, tudo morrendo de véspera. Calma, Vicente, muita calma nessa hora também. Uh, o Is... Isaías Alves, da Vila Peri, ele disse que acha que o Fortaleza perdeu a classificação no gol perdido pelo Pikachu. Ah, rapaz, é verdade, viu? Aí ele falou, bora, Ceará! Ele torcedor do vozão aqui. Oh, porque a bola caiu, assim, foi um pênalti que o Iaco Pikachu cobrou com a bola rolando, né? Um pênalti, a bola sobrou ali na linha do pênalti. Eu acho que é até mais difícil pro goleiro ter poder de reação. Ele emenda de primeiro, meu amigo, que não tinha no mundo quem goleiro que pegava, porque... Foi meio que no sucho, né? A bola sobrou para o Pikachu. é difícil,
2: difícil para ele também, né, Jussê? É, era, e teve é mérito é bater é daquele é jeito. Jeito. Sim,
1: sim, claro. Por isso que eu falo, é um pênalti com bola rolando, que a bola cai ali na, inter... na linha do pênalti, ele emenda de primeira, a bola passou à direita e para muita até gente. É parecido
3: com o gol que ele faz contra o Inter. Só que o gol que ele faz contra o Inter, ele tem todo o tempo do mundo, tem chance é, de tem na chapa né? no, no, no cadaço. sem chance para o goleiro do Inter. Essa ele veio de frente bate e o Richard só teve tempo de, pelo amor de Deus, só rezar, e dar a bola não entrar. O Abner, tá, Caio, tá falando
1: aqui, é, um grande abraço pro Abner, torcedor do Ceará, ele pergunta, é, o que acha do Jorginho e
3: Vina jogarem juntos? Eu já dei minha opinião aqui, é, principalmente num jogo como esse, eu não acredito de situação desde o início, porque você vai perder combatividade do lado. Uma forma, até comecei uma vez no Twitter com várias pessoas, foi muito legal o papo, era se o... Ceará fizesse um ano desse tempo pra jogar, por exemplo, num 4-1-4-1 certo? Uhum. E aí jogar com dois meias por dentro, que seriam Vini e Jorginho só que aí, primeiro que, eu nunca, escalou <risos> que eu nunca escalou o time dessa forma, pode dizer que ele nunca escalou o time dessa forma, ele escalou contra o Brusque lá em Santa Catarina no jogo dia da Copa do Brasil foi o único jogo que o Ceará do Guto jogou com, essa, com uma formação mais ou menos nesse sentido e aquele jogo foi tão atípico que o Vini era banco o Vini entra no intervalo e faz até o, o gol do 2 a 0 era muito mais uma estratégia de é, preencher espaço de meio de campo pra contra em alguns momentos do que provavelmente uma ideia de jogo pra você mudar como o time jogava. Emerson Pessoa dezinho aqui viu, dezinho do Emerson ah, Pessoa
1: é. no superchat aqui do Youtube com o Voivoda até o fim da temporada o Fortaleza fica entre os dez do Brasileirão fácil, para libertadores pode ser realidade, tá empolgadíssimo o Emerson Pessoa aqui com o Rom Pablo Voivoda com o Anderson, inclusive, já tatuou, né? O nome do Voivoda, enfim. Não, tô sabendo que tem uma foto na portuguesa. Ah, nem perigo. Não, tatuou, tatuou. Eu não posso falar, viu, Danilo? Cara, mas se
0: eu tenho medo de agulha, eu vou tatuar.
1: E... local não visível? Você estava embriagado e, e entorpecentes. Tinha usado... Não, eu
0: ainda não fiquei não, bêbado a chegar a tal ponto não. de fizerem coisas comigo que eu não sinto. Ora, se... eu não lembra É porque você não lembra. O Carnaval era cati, lembra, não? Negativo. Nunca nem fui carnaval, era catinho. Você, você não que não lembra, é. você que não lembra, você
1: lembra? Não, eu, você e Rose negativo. Tinha um clayton também que era um rapaz de uma borracharia. Danilo,
2: rapaz, vamos parar com isso aí, pô. vamos para intervalo. A gente volta já eu eu 10 hoje. reais para você aí para ajudar na gasolina. Jussi. Exato, não não vai para mim. Não tem né? dois meu, Deus do Anderson, dois do Caio. É Ontem... do... ainda é, teve Do Rufino, viu? Do
1: teve do Rufino também.
2: Fala ainda Anderson. Sabe o que, o que mais me chamou a atenção na, 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 no que o Caio disse por último? Hum. Ele disse que teve uma ótima conversa com o pessoal no Twitter. Isso não fal... é impossível. Eu já.
1: Isso é impossível. Já falei sobre isso. Nada no Twitter pode ser ótimo. Entendeu? A não ser briga, treta e confusão. E tiro porrada em bola. Ah, galera, vamos fazer um mutirão? Vou para o intervalo rapidinho, a gente vai fazer um mutirão aqui. A gente está com 385. Será que a gente chega a 600, Anderson? Likes? Mano, oh, você morreu. Você foi falar
2: da rua? Acho que ele não está acreditando muito, não. Não, não está, não. Alô? Pois não.
0: Quem está falando? <risos> <risos> alô
1: não, anote aí alô.
0: Eu não, mano. É o assim, não Eu tenho criança
1: Eu tenho criança Não diga alô Ô, Anderson,
0: será que a gente chega a 600? <risos> pra virar em menos de 10 minutos não, mede, mede, eu mede, acho que de 914 tem que e
2: 914, Anderson não oh, Anderson. 914, 914 pessoas online eu
1: vou pro intervalo, são dois tá. minutos de intervalo são dois minutos de intervalo, na volta já tá em 429 é, eu tô ah. vendo aqui, eu tô dando uma olhada aqui então a ah, 600 então são dois minutos mutirão a partir de agora da galera que tá no Youtube, Dois tá? minutos de dedada é isso meu amigo, Rapaz, pelo amor de Deus é pra curtir, é uma eternidade isso <risos> <risos> Vamos pro intervalo, a gente volta já Você imagina? Tu é doido? 3466 2040. Uh, Danilo e Anderson, nós temos alguns minutinhos Aqui pra gente discutir E tem um monte de gente ainda esperando aqui uh, Pra que a gente traga outras informações Anderson O óbito para amanhã Anderson Refresca a minha memória Tô com um problema No conexão com o Anderson Tá, tá ruim lá você lembra, Danilo, quem é o árbitro para amanhã? Você
2: tem aí fácil? Não, 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 não peguei, não. Não, não. Então daqui a pouco Poguei, eu vou... Não, com... Mas eu olho rapidamente aqui. Vou olhar para você. Só um Bom, a, amanhã nós
1: não teremos VAR, né? Lembremos isso. Por que eu estou falando? Porque está dando uma confusão danada no jogo entre Vasco e Boa Vista. A bola tocou na mão, na mão do o jogador German Cano. No Cano, Cano, do Herman Cano. A reclamação muita reclamação do Banco do Boa Vista e com uma certa razão, mas era impossível o árbitro ver assim a no, no oh. na, na velocidade normal sem o auxílio do, do, do árbitro de vídeo.
0: Pois não, não Anderson? Pronto, arbitragem Carioca, Bruno Arleu de Araújo Apita, o auxiliar <risos> número um é o Michael Correia o número dois é o Carlos Henrique Alves de Lima, filho, trio do Rio de Janeiro, Léo Simão sendo o quarto árbitro portanto a arbitragem ela é, e que é bem, carioca ei, ei, alguém falou alguma eita, coisa aqui rapaz, rapaz. teve
1: vá sem ter var, rapaz, eita, isso vai dar uma confusão isso danada, isso vai Voltaram dar uma atrás, confusão atrás alguém mostrou, ó, oh, foi o seguinte, sabe o que foi que aconteceu? Leandrão, ele é, ele é o técnico do Boa Vista ele pegou o celular e mostrou pro quarto árbitro. O quarto árbitro deve ter passado a indicação para o árbitro principal e ele volta atrás da decisão. Não, aquele negócio é que não, não pode. pode. Não aí pode. no jogo Não tem preferência vá. externa. Porque o VAR faz o parte jogo do jogo já da regra. Profusão Eu Eu da Agora em São João. O pau tá
0: caro também. Eu vou te pode contar, ser né?
3: O grande um tipo de bizarrice de arbitragem já aconteceu. Como é, Anderson? Ah, o
0: tá jogo o pode, jogo ser,
1: pode ser, anulado. ser anulado. Pois é, tá? Uma confusão, cara, uma confusão generalizada em São Januário por conta dessa marcação. Houve mesmo o toque na mão do Romantão. É,
3: o replay é claro. É claro. É o Só que é difícil
1: a, pro árbitro. Tá doido? Não assim, dava pra ver de jeito nenhum. Porque o braço tá, tá perto do, da, da perna dele, né? Quando ele ajeita pro jogador que vai finalizar. Não dá pra ver de jeito nenhum, cara. Não dá para ver Mas de ele assim. não pode, cara. Mas o o
2: que você ia perguntar o que você ia perguntar pro Anderson é se o que se ele gosta do não, árbitro não. o que, que ele acha desculpa, eu não entendi Danilo eu, eu vi quando você perguntou pro Anderson em relação ao árbitro, você ia perguntar se ele gosta desse árbitro
1: não, não, é, não a, minha, a minha questão era o seguinte que eu, eu tava perguntando quem será o árbitro do jogo de amanhã, por conta de eu tava vendo lá a, a, a confusão lá em São Januário, porque é não o temos FIFA, um VAR né, Hã? é um árbitro FIFA, né o Bruno Arleu é FIFA. Sim, árbitro FIFA, exatamente. Mas a minha
3: questão é que... Não... Meu amigo, o, o, Sim, o Marcelo Wagner, né?
1: Cabo não tem VAR, é. né? Não tem VAR amanhã. E no primeiro jogo, rapaz, o Wagner Wagner Magalhães, né Anderson? Foi, é isso, É, né? Wagner Também Magalhães. do Rio. Também do Rio. Foi uma tragédia, porque ali não é arbitrar. Ali é picotar o jogo. Ali é levar o jogo para a zona de conforto dele. Ali
0: é o seguinte, é o cara não querer sair queimado nem com A e nem com B. E aí onde você diferencia o árbitro bom do árbitro peba?
1: Do árbitro peba, que bela expressão, inclusive que bela expressão ser, vamos
3: encerrar cara, o ele tá
0: tão complicado da arbitragem pra
3: gente então eu tô vendo aqui no, no monitor o, a questão do Vasco Boa Vista é que ele tá se justificando demais então ele sabe que não podia fazer essa marcação eu acho fala Danilo, vamos embora né Danilão
2: vamos porque eu vou comer pãozinho de queijo né? ah, Mas, hein, né? o pãozinho a Fabrícia fez Ah, que né? tá bonitinho
1: se você tivesse falado antes eu tinha terminado 5 e meia, meia você tomar o café.
2: Não, porque a gente não chegava aos 600 Ah, vai ah garoto. E é, isso é necessário. Inclusive, chegou... Sim, sim, uma última informação. Pois A, não. a, a, a fonte estava ouvindo o programa e disse o seguinte, olha, você tá dizendo aí do Ione, exatamente ontem, ele foi liberado, voltou a treinar com bola e treinou hoje também. Não entre os titulares, mas é possível que o, o Ioni Gonzalez pinte amanhã com uma opção no banco de reservas, depois de um período no departamento físico, o torcedor deve ter percebido, ele não participou dos últimos três jogos, Jogos do Ceará, ele estava fazendo trabalhos de melhoramento físico.
1: Legal, eu acho que o Ioni tem ainda a acrescentar no Ceará, a participação até agora dele, até é, agora, não, até cara. o dia de hoje, até o dia nove de junho, é decepcionante porque o que a gente já viu do Ioni é, jogando, é principalmente na época da LDU.
3: Não, no, o foi do Júnior Baranqueira. Júnior Baranquiri, depois pro Fluminense, Fluminense, né? No Fluminense ele foi bem também. Isso. Valeu, Caio. Valeu, e eu tô com medo do Marcelo Capitão ter um infarto em campo. <risos>
2: Tchau, Danilo. Tchau, Anderson.
3: Tchau, até
2: Tchau. amanhã. Um abraço. Amanhã no Futebolês da TV. 12h50.
1: Ama... Amanhã o dia vai ser longo, hein, galera? Amanhã o dia vai ser longo. Qual Fim... não, é? Futebolês na TV Jangadeiro aqui na rádio. Depois tem Clássico Rei, enfim. Dia longo de trabalho. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.